0: Korinther Knabberei Paulusbriefe gelassen, gelesen Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Korinther Knabberei. Seit dem ich die erste Folge aufgezeichnet habe, ist äh, einiges an Zeit vergangen. Das liegt einerseits an der Sommerzeit und an einem kleinen Urlaub, den wir zwischendurch eingeschoben haben. Es liegt aber auch daran, dass äh, ich mich erst auch einfuchsen musste, dass es ein bisschen gedauert hat aus unterschiedlichen Gründen, bis ich die erste Folge dann überhaupt veröffentlicht zum Laufen bekommen habe und, na wie auch immer, ich hatte doch einiges an Zeit über die erste Folge nachzudenken und darüber, wie ich denn nun weitermachen will mit der zweiten Folge und dann den kommenden Folgen. Und ähm, je länger ich darüber nachgedacht habe, desto äh, unzufriedener wurde ich mit dem, was ich am Ende der ersten Folge gesagt habe. Da habe ich nämlich ähm, bemerkt, dass es auch in der zweiten Folge noch nicht darum geht, in den ersten Korintherbrief einzusteigen, sondern so einige Hintergrundinformationen zu geben, also über Paulus, über die Korinther, über die Beziehungen zwischen beiden und so weiter. Und als ich so darüber nachdachte, habe ich festgestellt, das will ich eigentlich doch nicht. Denn äh, das ist dann wieder so ein riesiger Infoblock am Anfang und es geht noch nicht wirklich los. Und äh, ich habe gedacht, ich versuche es einfach mal, das so äh, dazwischen zu schieben, wenn es passt. Also eben Informationen über Paulus dann zu geben, wenn Paulus zum ersten Mal auftaucht, über die Korinther, wenn die Korinther zum ersten Mal auftauchen und so weiter. Ich versuche das einfach mal, vielleicht ist das eben dann einfach harmonischer und fügt sich besser ein und man kann einfach auch schon mal loslegen mit dem ersten Korintherbrief. Deshalb, anders als ich zum Ende der ersten Folge gesagt habe, geht es nun tatsächlich schon los mit dem ersten Korintherbrief, mit einer Einschränkung. Ich werde mich heute nur mit dem ersten Vers beschäftigen. Das klingt erstmal ein bisschen komisch und nach einer sehr kurzen Folge, aber ich habe auch festgestellt, dass schon in dem ersten Vers eine ganze Menge drin steckt. Auf den ersten Blick ist das eben so ein Briefanfang und äh, kann man auch gut drüber weglesen und äh, schadet auch nichts, denn ähm, was da drin vorkommt, kommt ja äh, dann später im ersten Korintherbrief äh, dann an anderer Stelle auch nochmal vor. Aber eben deshalb ist es spannend. Es ist spannend, wie Paulus seinen Brief beginnt, warum er ihn so beginnt, denn ähm, das, denke ich, werden wir feststellen, ähm, spiegelt schon dieser erste Vers eine ganze Menge von der Beziehung zwischen Paulus und den Korinthern oder überhaupt äh, über die Person und die, äh, die Intention des Paulus wieder. Insofern jetzt der erste Vers. Ich lese ihn einfach mal vor. Paulus, nach dem Willen Gottes zum Apostel von Christus Jesus berufen und der Bruder Sosthenes. Der Satz ist da noch nicht zu Ende. Es ist sozusagen der erste Teilsatz und ähm, es ist der erste Teil eines Briefanfangs. Dazu später. Zunächst mal was zur Übersetzung. Ähm, die Korintherbriefe sind wie alle Texte des ähm, Neuen Testaments ursprünglich äh, in altgriechischer Sprache geschrieben und äh, alles äh, ja, was äh, wir eben in so einer normalen deutschen Bibel haben, ist natürlich selbstverständlich eine Übersetzung und davon gibt es sehr viele. Ähm, das war ja das, was damals überhaupt die Reformation mit Martin Luther so in Gang gebracht hat, diese neue Beschäftigung mit den Texten und Martin Luther hat sich zum Ziel gesetzt, die Texte zugänglich zu machen. Denn er war der Meinung, dass es zu einem Glauben, zu einem mündigen Glauben dazugehört, einfach auch Bescheid zu wissen und äh, keine äh, Zwischenpersonen zu brauchen zwischen äh, einem Selbst und Gott. Also keine Priester, Priesterinnen, Mönche, Päpste, wie auch immer, die dann sozusagen sagen, was richtig ist und was falsch im Glauben. Und dazu hat er eben die Bibel übersetzt. Das war nicht die erste Bibelübersetzung in deutscher Sprache, aber es war mit Sicherheit die wirkmächtigste. Und es gibt sogar Menschen, die sagen, damit hat Martin Luther die deutsche Sprache eigentlich erfunden, also die neu hochdeutsche Sprache. Also das war aber nicht die letzte Übersetzung. Denn natürlich sind wir von Martin Luther jetzt 500 Jahre ungefähr entfernt und auch wenn die Sprache, die er benutzt hat, damals unglaublich modern war und eben mit Sprachschöpfungen, die die deutsche Sprache tatsächlich vielleicht nochmal auf ein neues Niveau gehoben haben, ist es doch eine Sprache, die 500 Jahre alt ist. Und auch wenn die Luther-Übersetzung immer wieder mal überarbeitet wurde, merkt man doch auch in der neuesten Überarbeitung, es ist nicht die Sprache, die wir so im täglichen Leben sprechen. Und ich bin der Meinung, dass eine Bibel kein Kunstwerk ist, zumindest nicht in erster Linie, sondern ein Gebrauchsgegenstand im besten Sinn. Also was nützt es, wenn man die schönste Sprache hat, wenn man es nicht versteht? Und deshalb werde ich hier im Podcast auch nicht die Luther-Übersetzung benutzen, sondern eine andere, modernere Übersetzung, nämlich die sogenannte Basisbibel. Die Basisbibel ist eine junge Übersetzung, sie ist noch nicht mal ganz fertig. Bis jetzt liegt nur das Neue Testament vor und einige Texte des Alten Testaments. Aber das macht ja für unsere Fälle überhaupt gar nichts, denn die Korintherbriefe sind nun mal im Neuen Testament zu finden, sind also auch in der Basisbibel-Übersetzung vollständig enthalten. Die Basisbibelübersetzung hat sich mehrere Ziele gesetzt. Zunächst mal natürlich eine genaue Übersetzung zu sein, also nicht zu umschreiben, nicht nachzuerzählen, sondern schon tatsächlich ähm, wissenschaftlich korrekt zu übersetzen, also dass Worte, die im Altgriechischen äh, die gleichen sind dann im Deutschen, wenn möglich, auch die gleichen sind, ähm, wenn das denn möglich ist. Auf der anderen Seite eine Übersetzung, die sich um eine zeitnahe Sprache bemüht, also eine Sprache, die auch für Menschen ohne Theologiestudium und ohne äh, Literaturstudium ohne weiteres zu verstehen sind. Und als drittes äh, will die Basisbibelübersetzung eine multimediale Übersetzung sein. Das heißt, es gibt sie natürlich einerseits als gedrucktes Buch, es gibt sie als App, es gibt sie online. Und äh, in der App und online gibt es auch ganz viele Querverbindungen und Links. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf Paulus klickt oder auf Jesus Christus oder äh, eben auf Gnade, Friede, wie auch immer, dann gibt es dazu Erklärungen. Oder an manchen Stellen gibt es auch Karten oder Bilder, äh, sodass man einfach ein bisschen mehr Informationen hat über das, was man da liest. Und das macht es dann in vielen Fällen noch mal ein bisschen verständlicher, wenn auch die moderne Übersetzung schon nicht ausreicht. Insofern äh, denke ich, fährt man mit der Basisbibelübersetzung ganz gut. Und ähm, an vielen Stellen werde ich dann einfach auch mal drauf eingehen, was bestimmte Worte auch im Griechischen bedeuten und wie man sie vielleicht sonst übersetzen könnte, äh, wenn ich eben das Gefühl habe, dass das äh, was bringt für unseren Text und für unser Verständnis des Textes. Vielleicht deshalb an dieser Stelle auch noch mal einen kleinen Einschub, wie ich mich überhaupt vorbereite. Also natürlich kenne ich die Texte, viele Texte des RTR äh, Korintherbriefe recht gut, das sind eben prominente Texte, über die häufig gepredigt wird, die im Zentrum vieler theologischer Diskussionen stehen und natürlich habe ich auch in meinem Studium damit zu tun gehabt. Ähm, und äh, mir geht es schon auch darum zu gucken, mh, was bedeutet das, was da steht? Was steckt da dahinter, wie ich in der ersten Folge das so ein bisschen anzureißen versucht habe, am Beispiel des Götzenopferfleisches. Was bedeutet das überhaupt und äh, warum war das damals überhaupt ein Problem? Ähm, insofern äh, versuche ich dann schon ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen und dazu informiere ich mich zum Teil im Internet, zum Teil über solche Querverweise wie bei der Basisbibelübersetzung oder ich benutze Bibelkommentare. Denn ähm, das ist eine Spezialität der Bibel, dass sie wahrscheinlich das Buch ist, was äh, am besten erforscht ist. Und zu jedem Buch der Bibel gibt es zig Aufsätze und Fachbücher, und ähm, besonders zu den Paulusbriefen oder zu den anderen zentralen Stellen gibt es dann dicke Kommentare. Also man kann zum ersten Korintherbrief, der ja zwar ein langer Brief ist, aber jetzt, äh, ja, wenn man ihn so einmal durchliest, das gibt es ja auch als Hörbuch, dauert es so 90 Minuten, beide Briefe. Ähm, aber es gibt Unmengen von Sekundärliteratur. Es gibt zum Beispiel einen Bibelkommentar, den ich sicher auch manchmal benutzen werde, wo äh, es vier Bände gibt für den ersten Korintherbrief. Und da kriegt man natürlich schon eine ganze Menge Informationen, manchmal viel mehr, als man eigentlich haben will und braucht. Und viele Diskussionen der Fachwelt sind zwar vielleicht äh, ziemlich interessant, aber eben äh, nicht für uns relevant, wenn wir die Bibel im täglichen Leben lesen. Wie auch immer. Aber man findet doch dann ganz interessante Informationen oder vielleicht auch Hinweise auf ähm, strittige äh, Verständnisse. Also wenn äh, Menschen unterschiedlicher Zeiten oder vielleicht auch zur gleichen Zeit die einzelnen Verse unterschiedlich verstanden haben. Und das ist dann äh, manchmal wirklich sehr spannend. Und ich versuche das dann hier reinzubringen, wenn ich denke, dass es irgendwas austrägt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass natürlich... Äh, die Bibel auch gelesen werden kann oder gelesen werden will, wenn man so sagen kann, völlig ohne Vorkenntnisse. Also man kann sie einfach als Text lesen, der da steht. Und auch da ähm, wird was ausgelöst in Menschen, in manchen vielleicht erstmal Unverständnis, in anderen, die sagen, ja hey, Mensch, das trifft mich jetzt direkt ins Herz oder trifft mich in meinem Leben. Andere sagen, ja, da müsste man mal drüber diskutieren. Aber schon allein der Text, wie er da steht, ist äh, ohne weiteres zu verstehen, also gut, wenn man mal die sprachlichen Hürden nimmt, aber dann äh, doch auch an vielen Stellen sehr eingängig. Und das versuche ich beides so ein bisschen miteinander zu verbinden, also was da steht ähm, und was das unmittelbar auslöst und das, was dahinter steckt. Und als drittes natürlich, wie man das verbinden kann mit unserer Zeit. Das äh, klappt in vielen Fällen, in manchen klappt es halt nicht. Weil manche Stellen der Bibel sind einfach so zeitgebunden, dass sie zumindest mit unserer Zeit wenig zu tun haben. Vielleicht ist das ja in 50 oder 100 Jahren anders, vielleicht war das vor 200 Jahren anders, aber wie auch immer. Und ähm, bei manchen Stellen ist das aber ganz eindeutig und bei manchen eben etwas versteckt, dieser Bezug zu unserer eigenen Gegenwart, zu unserer eigenen Wirklichkeit. So, so viel eben als Einschub. Also zum ersten Vers. Ich lese ihn einfach nochmal vor. Paulus nach dem Willen Gottes zum Apostel von Christus Jesus berufen und der Bruder Sosthenes. Ich habe ja gesagt, das ist auf den ersten Blick so ein ganz normaler Briefanfang. Paulus, da ist er nicht anders als wir heute, wenn wir einen Brief schreiben. Äh, schreibt nicht einfach drauf los, sondern benutzt das damals allgemein gebräuchliche Briefformular. Das ist ein bisschen anders als unseres. Also wenn wir einen Brief beginnen, dann beginnen wir ja sozusagen mit dem Empfänger, der Empfängerin. Sehr geehrte Frau sowieso, hallo XY. Ähm, also in dem Fall würde das heißen, sehr geehrte Gemeinde in Korinth oder liebe Korinther oder was auch immer. Und der Absender kommt dann am Schluss mit freundlichen Grüßen, Paulus, Apostel oder euer Paulus. Das war damals ein bisschen anders. Damals und auch viele Jahrhunderte später kam auch der Absender an den Anfang und zwar gleich an den Anfang. Also man begann mit sich selbst. Was heute vielleicht manche sagen würden, das ist ja nicht so ganz höflich, wenn man mit Ich beginnt oder mit der eigenen Person. Damals war das eben so, es gab einen Briefanfang, ein sogenanntes Preskript. Da kam der Absender und der Empfänger vor, also A schreibt auch B an B, und dann kam noch ein Gruß, seid gegrüßt. Also heute würde man vielleicht sagen, wie geht es euch, oder ich hoffe, es geht Ihnen gut, oder was auch immer. Damals eben Paulus an die Gemeinde in Korinth, seid gegrüßt. Als zweiter Teil folgte dann der Briefkorpus, also der eigentliche Briefinhalt, der war natürlich bedeutend länger und beim ersten Korintherbrief ist er natürlich sehr lang. Und am Schluss noch der Schlussgruß, lebt wohl. Bei Paulus kommt das auch vor, ist aber auch deutlich ausgeweitet, weil nämlich Paulus, noch Grüße von anderen Personen ausrichtet und andere Personen grüßen lässt und vielleicht noch so ein paar Ermahnungen oder Segenswünsche mit einpflicht. Wie auch immer, aber da sind wir ja noch lange nicht. Mal gucken, wann wir da hinkommen. Wir sind im Moment ja noch beim Präskript, also beim Briefanfang und da beim ersten Teil, nämlich beim Absender. Und das heißt nun in diesem Fall, Paulus, nach dem Willen Gottes zum Apostel von Christus Jesus berufen und der Bruder Sostenes. Also Paulus bringt hier zwar den klassischen Einstieg, aber wenn man so will in der Extended Version, also er schreibt nicht einfach Paulus, sondern er sagt noch etwas über sich selber aus und bringt da noch so einen anderen Absender mit rein, dazu später. Also ähm, er beschreibt sich näher. Es wäre vielleicht nicht ganz notwendig gewesen, denn die Korinther sind ihm ja nicht ganz unbekannt und eher nicht ihnen. Also wenn er einfach nur Paulus geschrieben hätte, wüssten die KorintherInnen schon, was abläuft und wer da an sie schreibt. Also sie müssten sich nicht lange fragen, was für ein Mensch schreibt uns da so aus heiterem Himmel. Also Paulus sagt ein bisschen was über sich selbst. Wir sind jetzt natürlich in einer anderen Position in einer anderen Lage als die KorintherInnen, wir ähm, kennen Paulus nicht persönlich. Und wir wissen auch sonst weniger über ihn als die Menschen damals in dieser Gemeinschaft in Korinth. Wir wissen allerdings auch mehr über ihn als über die meisten anderen Personen, die im Neuen Testament vorkommen, mit der Ausnahme wahrscheinlich von Jesus selbst. Wir wissen das aus seinen Briefen, es sind etliche von ihm überliefert, es sind auch einige überliefert, die scheinbar von ihm stammen, wahrscheinlich aber gar nicht von ihm geschrieben sind. Und es gibt ein weiteres Buch, nämlich die Apostelgeschichte, in der Lukas, also der gleiche, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat, über das Leben einiger oder beziehungsweise über das Wirken einiger Apostel schreibt und auch über das Wirken von Paulus, der zumindest für Lukas kein Apostel ist, aber dazu später. Diese Apostelgeschichte bringt eine Menge an biografischem Material über Paulus, aber ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil es natürlich nicht von Paulus selbst stammt, sondern vielleicht von jemandem, der Paulus gekannt hat, vielleicht aber auch nicht. Das müssen wir hier an dieser Stelle nicht klären. Es ist also Zusatzmaterial, das sehr spannend ist, weil es Bereiche abdenkt, die wir sonst nicht kennen. Aber wie gesagt, man muss sich immer vergegenwärtigen, das ist nicht von Paulus selber geschrieben. Also wir wissen einiges über ihn. Wir wissen zum Beispiel, dass er nicht mit Jesus durch die Gegend gezogen ist. Also er war, wenn man so will, kein Augenzeuge des Wirkens Jesu. Das hat ihn in den Augen einiger Menschen natürlich so ein bisschen zurückgesetzt, im Gegensatz zu denen, die das für sich beanspruchen konnten. Also die zwölf Jünger, die anderen JüngerInnen, die ihn Jesus gut gekannt hatten, die dabei waren, als er gestorben ist und die dann eben mitbekommen haben, wie er wieder auferstanden ist, die dann bei den ersten Gemeinschaften dabei war und so weiter. Das ist das eine was man über Paulus sicher wissen muss. Das andere ist, dass Paulus nicht irgendwann dann, no, so vielleicht ein paar Monate oder Jahre, nachdem sich die ersten ge christlichen Gemeinschaften gegründet hatten, dazugestoßen ist und gesagt hat, hallo, hier bin ich, was läuft bei euch, kann ich mitmachen. Sondern Paulus hat angefangen als ein Verfolger dieser jungen Gemeinschaften. Er war ein aufstrebender jüdischer Gelehrter und er hat irgendwann mitbekommen, da gibt es, diese Gemeinschaften, die sich als jüdische Gemeinschaften verstehen, aber doch irgendwie anders sind. Und dieses irgendwie anders bezog sich nicht unbedingt auf Gebräuche oder Riten, sondern es bezog sich auf das, was die gelehrt haben. Die haben nämlich gelehrt, dass ein Rabbi namens Jesus, den sie dann auch Christus, Messias, Gesalbten nannten, wie auch immer, dass der gestorben ist und dann wieder lebendig geworden ist. Ja, die haben auch Dinge verkündet, aus denen man erschließen konnte, dass das kein gewöhnlicher Mensch war, sondern der Sohn Gottes. Und für Paulus war das nicht nur Ketzerei, sondern es war hochgradig gefährlich, weil es nämlich den jüdischen Glauben gefährdet hat. Und Paulus war sich sicher, alle abweichenden Meinungen, also all das, was den jüdischen Glauben gefährdet hat, das ist deshalb gefährlich, weil Gott darauf reagiert. Weil Gott, so wie Paulus ihn verstanden hat, eben einer ist, der auf Abweichungen vom richtigen Glauben eben mit Strafen antwortet. Und äh, das Risiko wollte Paulus nicht eingehen. Und deshalb hat er alles getan, um diese ja, zugegebenermaßen noch wenigen und etwas schwächeren Gemeinschaften wieder zurückzuholen in den Schoß des richtigen Glaubens. Er versuchte das mit Sicherheit, mit Argumenten, mit Überzeugungen. Er hatte ja eine gründliche theologische Bildung genossen, also er konnte sich durchaus auch ausdrücken. Aber er war der Meinung, wenn das alles nicht hilft, dann muss es auch mal Gewalt sein. Also dann ist es durchaus legitim, die Menschen einzusperren, zu bedrohen, äh, zu verprügeln, vielleicht sogar, wenn das die Römer mitmachen, auch Menschen ähm, zu Tode zu bringen, zu verurteilen, zu vernichten. Aber dann kam es zu einem einschneidenden Erlebnis, was seine Lebenssituation und die Situation dieser jungen Gemeinschaften grundlegend veränderte. Er war nämlich unterwegs auf dem Weg nach Damaskus, in die syrische Metropole und wollte dort christliche Gemeinschaften aufspüren und auf den richtigen Weg zurückbringen. Doch vor Damaskus hat er dann eine Vision gehabt. Es erschien ihm nämlich Jesus selbst. So berichtet er das selbst, so berichtet das die Apostelgeschichte und die Apostelgeschichte erzählt, wie er dann vom Pferd stürzte und dann auch einige Tage blind war. Und als er dann wieder sehen konnte und als er sozusagen wieder ganz wiederhergestellt war, da war er ein völlig anderer. Die Energie war das, die gleiche, aber er hat sie eben für eine andere Sache eingesetzt. Aus dem erbitterten Christenverfolger wurde ein ebenso energischer Missionar für den christlichen Glauben. Aber diese Vorgeschichte hat auch vielleicht dazu geführt, dass er neue Wege gegangen ist. Denn natürlich war er erstmal so ein bunter Hund und manche Mitglieder der eingesessenen christlichen Gemeinschaften waren vielleicht auch etwas misstrauisch ihm gegenüber. Und so hat man sich darauf geeinigt, unterschiedliche Wege zu gehen, dass eben Paulus äh, nicht unmittelbar in Jerusalem missioniert hat, sondern erst in Syrien und dann sich auf den Weg gemacht hat nach Kleinasien, ähm, also in, in das Gebiet der heutigen Türkei und dann eben nach Europa in das Gebiet des heutigen Griechenlands. Also er äh, ist ganz andere Wege gegangen und äh, er hat auch Menschen angesprochen, die vorher noch keine Jüdinnen und Juden gewesen waren. Also Menschen mit völlig anderen Voraussetzungen, die zum Beispiel die Heiligen Schriften, die doch dem Paulus auch sehr wichtig waren, nicht kannten. Das war eine besondere Herausforderung und Paulus hat sich eben aber auch als Apostel der Völker bezeichnet und ist ganz bewusst auf diese Menschen zugegangen. Er hatte damit großen Erfolg. Das kann man unter anderem daran sehen, dass so viele seiner Briefe erhalten geblieben sind. Denn das wäre nicht so gewesen, wenn er nur so ein mittelmäßig oder auch ein gar nicht erfolgreicher Missionar gewesen wäre. Dann hätte man seine Briefe wahrscheinlich, ja, nicht vielleicht weggeworfen, aber sie nicht bewusst aufbewahrt. Das hat man aber gemacht. Und das ist ein Zeichen dafür, dass er sehr erfolgreich war. Und ähm, das lag wahrscheinlich auch an seiner Persönlichkeit. Nun wissen wir auch aus den Briefen und aus der Apostelgeschichte gar nicht so viel über Paulus, wie er nun aussah, wie groß er war, wie alt er genau war, ähm, was er so den ganzen Tag gemacht hat, wenn er nicht gerade missioniert hat. Aber ähm, so ein paar Sachen wissen wir doch, oder wir können es aus den Briefen eben erschließen. Er war mit Sicherheit keine ganz einfache Persönlichkeit. An manchen Stellen wirkte er auch ziemlich arrogant. Und man kann manchmal auch verstehen, warum diese Menschen in der Gemeinde so wütend auf ihn waren. Aber auf der anderen Seite, und das auch, das merkt man seinen Briefen auch an, hat er ein unglaublich großes Einfühlungsvermögen gehabt. Also er konnte sich gut auf unterschiedliche Menschen einstellen. Heute würde man sagen, er konnte sich gut auf unterschiedliche Zielgruppen einstellen. Er hat versucht herauszufinden, was die Menschen bewegt. Und vor allem war ihm völlig klar, dass es nicht eine Einheitsbotschaft für alle geben kann, sondern dass man unterschiedlichen Menschen unterschiedlich von Jesus Christus erzählen muss, damit das auch wirklich ankommt. Er war außerdem, so scheint das manchmal durch, nicht ganz gesund. Er hatte eine Krankheit, auf die er manchmal anspielt, die wir heute nicht mehr so genau einordnen können. Vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig. Aber er deutet das ebenso, dass Gott ihn nicht überheblich machen will, sondern ihm immer wieder zu erkennen geben will, dass nicht er Gott ist, sondern eigentlich nur ein Werkzeug Gottes. Also eine vielschichtige, spannende, interessante Persönlichkeit, die eben da unterwegs war, um Menschen von Jesus Christus zu erzählen. eine Besonderheit zum Ausdruck in diesem ersten Vers, nämlich, dass Paulus vom Willen Gottes schreibt. Das wird uns in den darauffolgenden Versen, in den ganzen Briefen immer wieder und manchmal ziemlich penetrant begegnen, dass Paulus immer von sich weiß, dass er das aus eigenem Antrieb macht. Also sozusagen, dass der Erfolg sein eigener ist oder dass die Botschaft die ist, die er sich mal so ausgedacht hat, sondern er sagt immer, dass ich unterwegs bin, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern das ist der Wille Gottes. Das ist, glaube ich, auch ganz gut verständlich, wenn man so im Hinterkopf hat, wo der Paulus herkommt, denn Zumindest diese zweite Phase seines Wirkens nach diesem Damaskus-Erlebnis ist das tatsächlich so. Er hat sich das ja nicht ausgesucht. Er ist nicht nach Damaskus gegangen und hat gesagt, so jetzt werde ich mal vom Christenverfolger zum Missionar. Sondern er ist nicht wirklich gezwungen worden von Jesus in dieser Vision. Aber er hat das doch so verstanden, als ob Gott ihn da auf einen neuen Weg geschickt hat. Und naja, so wie er das schildert und so wie es auch in der Apostelgeschichte geschildert wird, hat das schon eine ziemliche Dringlichkeit gehabt. Also äh, wenn Jesus jemandem erscheint und der dann vom Pferd fällt und dann ein paar Tage blind ist, dann ist das nicht sowas wie, bitte äh, ändere doch mal deine Meinung und bitte sei jetzt mein Missionar, sondern das ist schon ein drastischer Eingriff. Und ähm, immer wieder äh, betont das Paulus auch an, anderen Stellen und in anderen Bezügen, dass er ja das eigentlich alles nicht freiwillig macht, sondern dass er gar nicht anders kann. Und da erinnert er schon so an, die, an das, was wir äh, im Alten Testament von den Propheten eben erfahren. Das sind auch Männer, manchmal auch Frauen, die von Gott losgeschickt werden, um dessen Botschaft zu verkünden und die auch immer wieder sagen, ich kann das nicht und ich will das nicht und ich bin nicht geeignet und die dann ziemlich massiv auch auf den Weg geschickt werden. Das ist für uns so also ein bisschen befremdlich, einfach das zu hören oder zu lesen, wie das da beschrieben wird, dass Gott sozusagen Menschen zwingt, für ihn tätig zu werden und dass die gar nicht anders können und dass die äh, ziemlich lächerlich gemacht werden und ziemlich in Bedrängnis geraten durch ihre Botschaft. Es klingt bei Paulus auch so ein bisschen an, dass er da mal sagt, na, ich kann ja nichts anderes und ich, wenn ich das wollte, hätte ich gar keine andere Wahl und ich kann mich da jetzt nicht rausziehen, ich muss das Evangelium verkündigen. Aber er sieht das jetzt nicht negativ. Und er sagt nicht, Gott hat mich dazu gezwungen und das ist ein blöder Gott und mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Aber ich muss ja doch, ich kann ja nicht anders. Also so dieses Sklavische, sondern vielleicht kann man das so verstehen, dass Paulus irgendwann entdeckt hat, das ist sein Weg und da kommt er nicht raus. So wie das ja auch viele Menschen heute noch so haben, dass sie sagen, ja, es ist meine Berufung, Künstler zu sein oder Musikerin oder wie auch immer. Sagen, also ich, ich könnte mich ja dagegen wehren, aber das würde mich jetzt irgendwie unglücklich machen, denn das ist genau das, was ich will und was mein Leben für mich lebenswert macht. Also so scheint das äh, gewesen zu sein. Äh, und Paulus äh, betont das gerade in diesem Konflikt mit den Korintherinnen immer wieder. Jetzt rede ich schon vom Konflikt, obwohl hier an der Stelle noch gar nicht vom Konflikt die Rede ist. Aber ähm, besonders im zweiten Korintherbrief wird das völlig klar werden, dass es dann Konflikt gibt. Und im ersten klingt das auch schon an. Deshalb. Habe ich das jetzt einfach so mal schon gesagt? Ich glaube, wenn Paulus immer so pocht auf diese Berufung durch Gott, dann will er ja auch den KorintherInnen was damit sagen. Auf der einen Seite ist es natürlich so eine Autorität, die da ins Spiel kommt. Also Paulus sagt, ich habe mir das nicht ausgedacht, sondern das ist Gottes Wille. Das macht so eine Diskussion natürlich auch schwierig. Wenn die eine Seite sagt, ne, ich kann mich jetzt eigentlich nicht durch irgendwelche Argumente überzeugen lassen, sondern das hat Gott mir eingegeben und ich, ich komme da eigentlich auch gar nicht raus, dann äh, ist das natürlich keine Diskussion so auf Augenhöhe, sondern das ist ein ziemliches autoritäres, autoritatives Gefälle. Das ist eine. Und deshalb muss man die Argumentation des Paulus vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch so ein bisschen kritisch sehen. Auch seine Person. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Versuch, den KorintherInnen zu sagen, also wenn ich euch jetzt nerve, wenn ihr euch daran stört, wie ich rede oder wie ich auftrete oder was ich gemacht habe, dann schaut doch da einfach drüber weg. Denn was ich euch da mitgebe, das äh, hat gar nicht so viel mit meiner Person zu tun, und sondern das ist eben das, was von Gott kommt. Also, das könnten so ein paar Beweggründe sein, warum Paulus immer wieder so deutlich auf diesen Willen Gottes eben abhebt. Das ist ganz eng verbunden mit dem Apostelamt. Also Paulus sagt ja nach dem Wissen äh nach dem Willen Gottes bin ich Apostel geworden. Auch dieses Apostelamt bringt er hier schon ganz früh. Er müsste das ja nicht. Das könnte mehrere Gründe haben. Zum einen den Grund, dass das vielleicht doch nicht so allgemein anerkannt war. Vielleicht gab es einige unter den KorintherInnen, die gesagt haben, naja, der Paulus nennt sich vielleicht Apostel. Aber das ist er gar nicht. Dazu muss man vielleicht ein paar Sachen wissen zu diesem, zu diesem Amt. Also das war kein Ausbildungsberuf. Es war auch kein Studiengang. Es gab keine Prüfung. Und es war letztlich auch nicht so, dass eine Gemeinde hingegangen ist und gesagt hat, so, wir wählen jetzt mal einen zu unserem Apostel. Das gab es in späteren Zeiten. In manchen religiösen Gemeinschaften gibt es eben dieses Apostelamt. Damals war das anders. Die Apostel wurden, naja, es gab Fälle, in denen Apostel ge äh, gewählt wurden. Äh, aber erstmal ging es nicht von Menschen aus, sondern es ging von Gott aus. Also erstmal ist ein Apostel von der Wortbedeutung hier ein Abgesandter. Und zwar ein Abgesandter, der mit Vollmacht kommt. Also es konnte vielleicht auch im weltlichen Bereich einer sein, der eben irgendwo hingeschickt wird und für einen anderen, also für einen König, für einen anderen Mächtigen eben spricht. Und Prokura hat, Vollmacht hat, da eben etwas auch wirklich zu verändern, in die Wege zu bringen. Im Fall des Paulus oder im Fall der christlichen ApostelInnen war das so, dass die von Christus oder von Gott ausgeschickt wurden. Also eben gerade nicht von einer Gemeinde ausgeschickt waren oder von einer kirchlichen Institution, sondern eben von Gott bzw. von Christus. Aber wie konnte man sich das nun vorstellen? Natürlich muss es Kriterien geben, denn sonst hätte ja jeder sagen können, ich bin ein Apostel oder ich bin eine Apostelin. Schaut her, ich erzähle euch jetzt was und ihr müsst folgen. Es gab natürlich Kriterien, die aber nicht so ganz einheitlich waren. Zum Beispiel, wenn man mal die Apostelgeschichte nimmt. Das ist ja dieses Werk, dieses zweite Werk des, Apostel, äh, des Evangelisten Lukas. Das heißt, die Taten der Apostel ganz wörtlich, wie der Name schon sagt, äh, spielen eben Apostel eine große Rolle. Waren da in diesem Buch tatsächlich nur Männer. Und äh, ein Kriterium war eben zunächst mal diese Zwölferzahl, also die zwölf Jünger, die äh, nach Aussage der Evangelien eben der engste Kreis um Jesus gewesen ist. Und ähm, dann gab es ja die Situation, dass Judas, also einer dieser Apostel, eben zum Verräter wurde. also nicht mehr zur Verfügung stand und offensichtlich war man der Meinung, es müssten aber unbedingt zwölf sein, also hat man einen in Anführungszeichen nachgewählt. Das war keine wirkliche Wahl, sondern es wurde losgeworfen, also hat man gesagt, eigentlich soll Gott da sozusagen sein Votum abgeben. Aber das Kriterium, sich überhaupt zu dieser Loswahl stellen zu dürfen, war, dass man von Anfang an dabei gewesen ist mit Jesus Christus. Das traf dann auf den Matthias, der dann gewählt wurde, zu, aber es traf natürlich nicht auf Paulus zu. Und das führt dann zu der etwas skurrilen Situation, dass ein sehr großer Teil der Apostelgeschichte von Paulus handelt, der aber nach der Meinung der Apostelgeschichte, also des Lukas, überhaupt gar kein Apostel war. Paulus nun hat sich selber als Apostel bezeichnet, weil er ein etwas anderes Kriterium anlegt, nämlich das Kriterium, ähm, den Herrn gesehen zu haben, also Jesus Christus begegnet zu sein. Der Unterschied zu diesem ersten Kriterium ist, dass Paulus eben da auch Visionen einbezieht, also die Begegnung mit dem Auferstandenen. Weil für Paulus war das nicht, Unbedingt, dass er gesagt hat, ich hatte da so einen Traum und im Traum ist mir Jesus erschienen, sondern für ihn war das schon eine ganz handfeste Begegnung mit einer handfest wahrgenommenen Person, die aber eben nicht eben der Jesus nach dem Fleisch, wie er an einer anderen Stelle sagt, also der tatsächliche irdische Jesus war, der eben durch Galiläa und Judäa gelaufen ist mit seinen JüngerInnen und dann auch äh, gekreuzigt wurde, sondern das war eben der auferstandene Jesus. Und das weitet den Kreis natürlich nochmal aus. Und das führt dazu, dass äh, bei Paulus eben noch andere Menschen Apostel sind oder eben auch Apostelinnen. Also wie gesagt, Paulus führt dieses Amt an sehr früher Stelle ein. Wir werden später auch noch genauere, Hinweise bekommen, was man tatsächlich darunter versteht und warum das für den Paulus so wichtig ist. Aber er führt es vielleicht an dieser Stelle ein, um seine Autorität nochmal herauszustreichen. Also nicht nur ein gewöhnlicher Missionar spricht, sondern ein Missionar, äh ein Apostel. Und auf der anderen Seite eben nochmal ganz deutlich klar sagen, ihr habt es hier mit dem Apostel zu tun, egal was ihr denkt oder was andere Leute denken. Ich bin einer. Punkt. Dann sagt er aber nicht nur Apostel, sondern er sagt auch Apostel von Christus Jesus. Auch das ist ein wichtiger Bestandteil seiner Verkündigung, eben dieser Christus ähm, und eben der Jesus Christus. Darauf will ich jetzt nicht eingehen, weil es dauert sowieso schon ziemlich lange, diese zweite Folge. Aber äh, das wird uns so oft noch begegnen, also was es mit dem Christustitel auf sich hat. Da gibt es noch genug Zeit, drüber nachzudenken. Spannend an dieser Stelle ist aber noch, dass... Paulus jetzt noch einen zweiten Absender nennt, nämlich diesen Bruder Sosthenes. Zunächst mal ganz kurz, das war natürlich kein wirklicher Bruder des Apostels, sondern es war eben einer, der zu dieser christlichen Gemeinschaft gehört hat. Vielleicht auch einer, der zur Gemeinde in Korinth gehört hat und eben sich jetzt im Moment bei Paulus aufgehalten hat. Vielleicht war es auch einer, der zur Gemeinde in Ephesus gehört hat wo der Paulus war, als er den Brief geschrieben hat, das wissen wir nicht genau. Wir wissen eigentlich überhaupt gar nichts sonst über diesen Sostenes, der äh, taucht eigentlich nicht mehr so wirklich auf. Es gibt einen Sostenes, äh, von dem in der Apostelgeschichte die Rede ist, der auch in Korinth gewohnt hat, ein Synagogenvorsteher, keine Ahnung. Ob das der gleiche war, kann sein, muss nicht sein. Das war ein äh, durchaus häufiger Name zu der Zeit. Hm, an der Stelle ist Einfach nur spannend, dass Paulus, und das macht er öfter, ähm, sich nicht alleine an die erste Stelle stellt. Das heißt nicht, dass der Sosthenes jetzt gemeinsam mit Paulus den Brief geschrieben hat. Darauf, äh, darauf gibt es keine Hinweise. Es heißt aber, dass Paulus sich als Teil eines Teams verstanden hat. Und das kehrte er an ganz vielen Stellen raus. Dass er sagt, ich bin zwar der Apostel, aber ich bin da nicht alleine unterwegs. Ich bin Teil einer Gemeinschaft. Und auch das gibt da vielleicht gleich am Anfang den Korinthern zu verstehen. Leute, es bringt nichts, wenn ihr allein unterwegs seid, irgendwelche Alleingänge macht, sondern es kommt darauf an, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Und auch das wird im, besonders im ersten, aber auch im zweiten Korintherbrief immer wieder wichtig werden. Zu Jesus Christus zu gehören bedeutet auch, Teil einer irdischen Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern zu sein. Also nicht einfach nur so eine Gemeinschaft, wo man irgendwo eingetragen ist, sondern wo man sich auch als Familie fühlt, was auch immer das dann im Einzelnen zu bedeuten hat. Ja, so viel zu heute. Es ist also doch ein bisschen mehr geworden, obwohl wir uns ja nur mit einem Vers beschäftigt haben und. Mal schauen, wie das so weitergeht. Es müssen ja nicht immer so viele Grundinformationen sein und es wird mit Sicherheit äh, an manchen Stellen schneller gehen. Manche Stellen werden vielleicht auch ähnlich ausführlich äh, besprochen werden. Das werden wir sehen. Wie auch immer, ähm, beim nächsten Mal geht es dann weiter. Da geht es nicht um den Absender, den Paulus, sondern um die Empfänger, also die KorintherInnen. Bis dahin, alles Gute.